0: Salut, c'est Leïla Hello, c'est Aurore
1: Vous écoutez bien Agir, le podcast de discussion décomplexée autour des questions d'action, d'inaction et d'engagement et de ce qu'elles impliquent et signifient pour nous au quotidien.
0: Salut tout le monde, je suis Leïla, je suis ravie d'être ici, je suis avec Aurore.
1: Salut, salut tout le monde donc dans cet épisode et le prochain, on va se demander ensemble si agir, c'est peut-être pas déjà tout simplement s'informer. On part donc sur un sujet plutôt vaste
0: et c'est pourquoi on a décidé de le traiter en plusieurs parties. Donc dans cette première partie, on va aborder ensemble plutôt notre rapport à l'information de manière globale, les divers moyens avec lesquels on s'informe et tous les, les enjeux pardon, de responsabilisation, de santé mentale, d'accessibilité, compris dans, dans cette thématique. C'est d'ailleurs pour cela qu'on accueille aujourd'hui
1: notre premier invité, dans ce podcast, Milo, merci d'être là, et est-ce que je te laisse te présenter en deux, trois mots peut-être
2: euh, Du coup, moi c'est Milo, euh, j'ai 23 ans, et puis je suis étudiant là en ce moment. Et, euh, et puis sinon, de, dans mon temps libre, euh, j'aime bien faire des trucs pour essayer de changer un peu les choses.
1: Ouais, merci d'être là, d'être venu euh, échange, échanger avec nous. Euh, du coup, ça va être trop bien, je me réjouis de cette conversation euh, mais avant qu'on s'attaque à ça, euh, ce sujet, il euh, y a Léla qui va faire un petit édito
0: pour poser les fondements de notre discussion. S'informer, c'est déjà agir. Du moins, c'est ce qu'avance Antoine Grégo, animateur du podcast Demain est durable. C'est vrai que le fait de s'informer permet éventuellement de communiquer de manière éclairée et donc potentiellement de manière constructive. Autrement dit, l'information peut mener à un dépassement des idées préconçues, un dépassement de plein de stéréotypes de merde qui nous brouillent la vue et la pensée. Donc avec ce dépassement, on pourrait ainsi aborder des sujets de manière plus fine, plus précise, de manière plus ancrée dans la réalité, quoi. Ce qui pourrait ensuite mener à des agissements constructifs. Donc jusque-là, pourquoi pas Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur le terme en jeu. C'est quoi s'informer déjà Moi, ça m'évoque deux aspects principaux. Déjà, le pronom personnel réfléchi « se », donc ici sa apostrophe, indique que le sujet même réalise l'action. Autrement dit, ça nous indique forcément une volonté, une motivation personnelle. Ensuite, il y a évidemment l'aspect de formation, car s'informer peut parfois rejoindre le fait de « se former » et peu importe le domaine, ça implique forcément un investissement en temps et en énergie, absolument non négligeable. On a donc d'une part l'implication personnelle en volonté, ce qui serait plutôt une implication motivationnelle, et d'autre part, l'implication personnelle en temps et en énergie, donc une implication plutôt matérielle ou situationnelle. S'informer, ça n'est donc définitivement pas rien. Mais de là à dire que ça équivaut au fait d'agir, c'est bien la question. Car si on ne peut pas nier le lien entre information et action, on cerne difficilement la nature de ce lien, et surtout ses limites. Donc voilà quelques pistes de réflexion que je propose pour cet épisode. Merci pour votre attention. Je voudrais lancer cette discussion dans l'optique de questionner les frontières plutôt floues entre militantisme et je m'en foutisme, autrement dit de questionner la notion d'engagement, d'action et comment elle se manifeste réellement dans nos quotidiens. Donc, euh, avant toute chose, comment vous décrirez, brièvement, euh, votre entrée progressive dans les milieux dits engagés ou militants Donc, euh, les termes dépendent vraiment de la manière que vous avez d'appréhender votre parcours. Euh, ça peut aussi ne pas être la manière dont vous labellisez euh, votre, votre expérience, et c'est totalement OK euh,
2: Alors, je pense que c'est effectivement... Euh, à mon avis, c'est vraiment passé effectivement par l'information. Euh, mais en tout cas, c'était, euh, je pense, en regardant des vidéos, euh, des vidéos YouTube de, genre, Partage les C'est Sympa, ou bien Professeur Feuillage ou euh, Nicolas Mérieux, ce genre de personnes, euh, que j'ai découvert. Bon, euh, d'un côté, les, euh, les problèmes environnementaux, je pense à la base, c'était vraiment les problèmes environnementaux euh, qu'on rencontrait et aussi euh, des solutions euh, militantes enfin en tout cas des groupes militants qui euh, luttaient contre enfin en tout cas qui voulaient lutter contre et euh, je pense que c'est comme ça que je suis euh, rentré dans le un peu ouais un peu euh, tout ce tout ce côté activiste je dirais
0: OK donc une une entrée un peu par la sensibilisation théorique plutôt que par euh, l'expérience ou moi, ben... bon, ça remélange des deux en général, mais ouais. il y a eu quand même une sensibilisation un peu théorique. Euh...
2: En fait, en réalité, il y a eu, je pense, la première sensibilisation, sensibilisation que j'ai eue, c'était euh, quand j'ai fait un, un volontariat, et un, un volontariat écologique. Et en fait, du coup, j'ai rencontré des personnes qui euh, m'ont bon, quand même un peu euh, en fait, apporté des thématiques euh, à réfléchir, euh, sans forcément euh, tout d'un coup m'ouvrir les yeux. En tout cas, ça m'a permis de m'intéresser à certains sujets. Euh... Et effectivement, dans ce dans ce volontariat, il y avait un côté pratique qui était surtout, je pense, de vivre ensemble euh, avec vraiment des côtés très horizontaux. Euh, donc ça, je pense, c'était quand même un premier, euh, une première façon de, de vivre différemment, en tout cas, de d'imaginer euh, euh, certaines certaines parties de, de ma vie un peu différemment. Mais ensuite, effectivement, le, je me suis informé et ça m'a donné envie de de m'engager. Euh, donc je pense qu'en fait ouais je pense à mon avis cette euh, cette partie d'information elle était vraiment euh, importante pour aussi je pense savoir de quoi on parle et puis euh, pouvoir s'engager ou pas en tout cas pouvoir s'engager pleinement et euh, et puis et puis aussi pouvoir après euh, ouais parler aux, aux gens
0: ok top bah merci beaucoup euh, du coup je sais pas si Aurore tu veux aussi euh, ouais. oui enfin euh, en tout cas moi c'est aussi
1: comme ça que Enfin, je pas forcément le même type d'activité, de, d'engagement. Mais en tout cas, c'est clair que j'ai eu... C'est passé par le fait de s'informer. Euh, moi, je me, je me rappelle que j'ai regardé avec... Enfin, mes... c'est aussi le fait d'être dans un milieu qui était ouvert à ça. Euh, puis que je regardais des documentaires de Yann Arthus-Bertrand, euh, La Terre vue du ciel, ou des trucs comme ça. Puis après, aussi, petit à petit, euh, euh, sur YouTube aussi. Enfin, Professeur Feuillage, je me rappelle aussi. Ou, enfin... Ouais, des documentaires et tout. Enfin, ça peut quand même passer beaucoup par ça. Et par le fait d'avoir tout d'un coup des informations sur l'état du monde, de la planète.
0: Ok, très bien. Bah, c'est hyper intéressant de voir en tout cas qu'il y a des points communs. Surtout que je ne connais pas du tout euh, Professeur Feuillage. Donc <rire> j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Mais du coup, euh, ça m'intéresserait de savoir comment euh, actuellement vous vous informez. Donc euh, c'est quoi vos musts, vos habitudes euh, en termes... Je ne sais pas si tu veux commencer Milo. Euh...
2: Mm -hmm. Ouais. Euh, j'ai l'impression que... Il y a eu une période où euh, j'essayais vraiment de, euh, essayer de me contredire. Enfin, vous savez, c'est espèce de d'exercice qui fait que bah, tu vas chercher des trucs avec lesquels tu n'es pas d'accord mm -hmm. pour euh, bah, confronter ton avis, euh, confronter tes croyances, etc. Et en fait, il y avait vraiment une grande partie où je faisais ça. Parfois, je le fais encore. Mais euh, maintenant, je pense qu'en vrai, je suis complètement dans une bulle d'infos. Mm -hmm. Et puis, ça me va parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. Mais ça ne veut pas dire que je suis... Euh, aveugle ou bien que je reste fermé à d'autres trucs mais c'est juste que au quotidien parce que c'est vrai que je, je suis pas mal sur Insta enfin non je, je veux dire j'utilise pas mal Instagram et euh, en vrai j'aimerais utiliser un peu moins mais du coup je l'utilise et puis du coup je suis aussi beaucoup de comptes qui partagent de l'info puis du coup c'est des comptes avec lesquels je suis d'accord donc je pense que en ce moment la façon dont je m'informe principal, principalement c'est comme ça c'est avec Instagram et du coup c'est en suivant euh, des comptes que je suis donc c'est à dire avec un avis quand même vachement polarisé et puis euh, surtout qui vont dans mon sens mm -hmm. mais après ça m'empêche pas de quand même avoir un esprit critique sur ce que je lis ou ce que je vois donc euh, de genre identifier un peu des biais enfin mm -hmm. en tout cas j'essaye mm -hmm.
0: Non mais c'est hyper intéressant que tu parles en, en premier d'Insta parce que ça va être justement euh, le thème de, de la deuxième partie de, de cet épisode parce qu'on s'est dit, euh, au début on a voulu parler des, des réseaux sociaux et des, des espaces numériques digitaux en, en général dans cet épisode puis en fait on s'est rendu compte que ça prenait une place tellement énorme actuellement euh, qu'on allait y dédier un épisode en entier et euh, je trouve déjà vachement courageux l'aspect que, que, tu, que tu spécifies, bon c'est peut-être par rapport à ton rapport passé mais ce fait de se confronter autant à des avis euh, opposés, je crois que je ne l'ai jamais fait... Euh, proactivement, on va mmh. dire, enfin autant fort. Donc, euh, je comprends totalement que, que tu cherches aussi une zone de confort parce que ça, ça a l'air quand même presque contre-productif des fois pour la santé mentale, mais je sais pas.
1: Ouais, moi, enfin, je trouve ça intéressant aussi parce que moi, je vois que j'ai fait ça dans une première partie de ma vie, enfin première partie, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais dans la en veille, <rire> enfin, je sais pas, quand j'étais plus adolescente, j'ai vraiment, enfin, je pense que j'avais aussi besoin, j'ai regardé. Beaucoup de documentaires qui montraient des trucs vraiment... Enfin, euh, ça me mettait dans des états vraiment horribles. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... Et maintenant, je vois bien que ma manière de m'informer, elle est beaucoup plus légère. Et... Enfin, et, euh, par exemple, là, sur Insta en parlant d'Instagram, enfin, je me suis désabonné de plein de trucs euh, qui étaient avant... Enfin, euh, qui, qui sont toujours euh, très... Euh, et hyper... Euh, déjà, euh, qui Lourd. postent tout le temps et puis qui sont, ouais, lourds dans des sujets que ça aborde. Et puis qui, qui me... C'est des sujets qui me concernent, qui je me sens toujours concernée, mais je vois bien que en fait, maintenant, ma manière de m'informer, c'est plutôt par des vidéos ou des documentaires qui sont plus de fond puis qui abordent ces sujets, mais de manière moins euh, en fonction de ce qui se passe vraiment là, tout de suite. C'est plus en prenant du recul ou alors en parlant oui. d'expériences de, très particulières de personnes qui vivent des trucs comme ça. Ouais, je sais pas si c'est très clair. Oui, non.
0: oui, ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a un peu cet aspect, euh, c'est un aspect que je voulais justement amener euh, dans l'épisode de comme si dans vos deux parcours, il y avait cette volonté, une espèce de prise de conscience euh, d'une euh, forme de surinformation ou d'un sentiment d'être submergé par trop d'informations. Comme tu dirais, euh, j'ai l'impression que ce que tu voulais dire avec le compte Insta, c'était cet aspect direct, un peu. Enfin, cet aspect ouais. quotidien et constant. Et plutôt mettre, euh, justement, amener de l'intentionnalité là-dedans. Et puis être plutôt dans une forme de, de recherche de contenu plus creusée. Et, euh, et du coup c est, c est, ça rejoint un peu cet aspect que je voulais mettre en avant de en fait prendre des moments pour intentionnellement rechercher un sujet qui nous tient à cœur et, et en fait c'est très dur enfin moi j'ai supprimé Insta enfin là je l'ai refait ouais là je l'ai ouais. refait du coup pour le podcast mais du coup j'avais supprimé de base parce qu'en en fait il y a un espèce de non choix presque <rire> genre je, des fois je n'ai pas envie euh, de presque un rapport euh, non consenti à l'information c'est vraiment genre en fait j'avais pas envie à certains moments d'être assaillie de de ce genre d'informations ça, ça veut pas dire qu'elles sont dévalorisées ça veut pas dire que ces expériences sont pas importantes mais c'est juste en fait dans l'intentionnalité ce, euh, ce que je trouve intéressant surtout par rapport à l'information c'est vraiment l'aspect sélectif et puis ça permet selon moi mon expérience personnelle puis j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que vous, certains des éléments que vous avez évoqués ça permet en fait de laisser des espaces euh, de repos ce qu'on va appeler des espaces de repos ou des espaces blancs, enfin j'ai entendu plusieurs euh, dénominations, qui vont euh, en fait être les moments où tu peux te connecter avec euh, le, le contenu que tu viens de consommer et vraiment t'approprier les enjeux. Parce qu'en fait, quand on est dans une surconsommation et un, une stimulation constante, euh, c'est dur en fait de réellement s'approprier en profondeur les enjeux et voir les remettre en question en fait. Et du coup, on commence à avoir un rapport aussi moins critique aux choses et... Euh, bah, surtout, des fois, je me dis, enfin, à quoi bon euh, être euh, constamment euh, informé si, si tout ce qu'on en ressort, c'est de l'anxiété. Du coup, moi, j'ai eu des phases où j'étais vraiment à l'opposé et où je recherchais pas activement à m'informer sur certains thèmes pour, enfin, euh, protéger euh, ma santé mentale. Après, je pense que, enfin, c'est vraiment, je pense pas qu'on est à blâmer là-dedans parce que c'est, ça me semble logique dans le cours un peu effréné euh, de la société et l'hétérogénéité la, la, des, des points de vue, la fragmentation des savoirs, il euh, y a vraiment un foisonnement de production de sens euh, partout, et du coup c'est vraiment pas pour nous blâmer, je pense, on fait au mieux avec les outils qu'on a, puis on en a beaucoup, mais du coup je, je, je trouve assez chouette cet exercice d'intention, et euh, personnellement, euh, au quotidien, pour moi ça se présente en fait sous la forme de questions, et je me dis à chaque fois pourquoi je suis en train de regarder, parce que des fois, je, je me transforme un peu en zombie, et je zone sur YouTube, et je regarde plein de vidéos hyper intéressantes. Euh, les trucs Dirty Biology, ou ces trucs-là, où tu regardes, et t'es là, ah ouais, c'est trop intéressant, cette réalité. Puis après, tu regardes un autre docu, puis après, tu regardes un truc sur, je sais pas, New York, dans les années... Enfin, euh, au 18e, et après, tu regardes... Et, 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 et au final, euh, j'oublie, en fait... Enfin, je suis un peu dans une forme de fuite de la réalité présente. Personnellement, je pense que c'est ça. Et, euh, et du coup, le, le, le fait de me demander, ok, pourquoi je suis en train de regarder ça des fois, ça, me, ça permet de remettre de l'intention dans ce que je fais. Après, euh, on n'est pas parfait. Enfin, des fois, c'est cool de fuir la réalité. Mais euh, quand c'est pour du contenu informatique, je me dis, autant euh, garder l'énergie que j'ai. Parce qu'on n'a pas toute notre énergie à mettre là-dedans. On a, on a assez de choses qui nous travaillent aussi. Mais l le peu d'énergie que je veux mettre là-dedans, je me dis, autant le mettre dans des choses qui, qui tiennent à cœur.
2: Ouais, ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, je pense que c'est même... Comme tu l'as dit, euh, c'est pas si simple. Parce que parfois, t'es es enfin, sollicité et t'es pas forcément pas forcément envie de recevoir plein d'infos mais j'ai l'impression parfois as aussi cette enfin euh, je connais des, des personnes dans mon, dans mon entourage qui en fait re, ressentent ça un peu comme vraiment un, un besoin enfin dans le sens où mm -hmm. si tu le fais pas tu vas passer à côté de quelque chose enfin je sais pas des personnes qui achètent le journal tous les jours ou bien qui écoutent le... ah ça c'est mm -hmm. pire c'est genre l'info le, le, en continu le continue. journal
0: ouais, mm -hmm. ouais BFM TV ce genre ouais, de truc, ou bien ouais. France
2: Info ouais, ce ouais, genre de ouais. truc où as l'info en continu et puis bah franchement, quand tu t'analyses un peu, alors bon, non, je veux... je veux pas dire que c'est si simple que ça, mais je veux dire qu'il y a aussi des... Il y a des personnes qui ont dû analyser ça un peu, puis en fait, c'est genre tout le temps les mêmes infos. Ouais. Genre, toutes les 15 minutes, c'est la ouais. même info, mais... Mais je Parce crois que il B... y a rien BF... nouveau.
0: BFMTV, si je me trompe pas. Ils réécrivent pas forcément, enfin ils reçoivent euh, mmh. des dépêchés. Ouais, et toutes les informations qu'ils reçoivent, de, je sais pas, des agences de presse. Ouais. Voilà, et... sans forcément un, un, une, une portée analytique ou mmh. quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment ouais. du bourrage de... Ouais, c'est ouais. comme, euh, comme euh, lire les faits
1: divers. Euh... Enfin, je me en rappelle, quand, euh, quand j'étais au collège, on... le matin, quand on prenait le train, on, on prenait les 20 minutes qu'il y avait. Ouais, ouais. On était là dans le train, en train de lire mmh. tous les faits divers, comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu que je fais enfin... Pourquoi à quoi ça sert parce que ça te met juste dans un truc ok il y a eu des accidents de voiture euh, les gens assurés euh, voilà c'est des trucs enfin c'est pas intéressant ça mmh, ouais. et puis c'est juste ouais, c'est un peu anxiogène aussi
2: mais t'as ouais je, sais mais as, ouais. Mais je, je, je trouve c'est encore autre chose le truc de pour ouais. que tu restes attaché et que t'aies encore envie d'écouter il oui. y a ce truc de euh, mettre un peu un climat anxiogène mmh. pareil il y a vraiment plein d'infos euh, là-dessus okay. et c'est vachement intéressant aussi ouais euh, bah voilà BFM TV mm -hmm. euh, qui va tout le temps euh, mais même rien que dans la, la musique du générique des trucs des chaînes d'information c'est aussi un truc euh, un peu anxiogène un peu suspense tu vois un peu thriller mm -hmm. qui te fait euh, rester et tout mm -hmm. et ouais et, et du coup euh, il y a ah, aussi du ce coup, truc y a, de fait des... divers qui est là
0: c'était enfin t'as déjà entendu des okay. ouais, ouais, ouais. ah c'est intéressant c'est
2: une autre chaîne YouTube super euh, qui s'appelle Horizon Gull okay. je sais pas si vous connaissez ça c'est vachement chouette Okay. Enfin, ouais, moi j'aime beaucoup, c'est un peu de la socio... Euh, ouais, psychologie sociale, mmh. socio, c'est vachement chouette. On mettra tous les liens euh,
0: <rire> des, des recours qui sont cités, de, je pense, dans le descriptif de l'épisode parce qu'il y a sûrement des choses intéressantes. Mmh. Mmh.
2: Mais, ouais, mais du coup, ce truc de ressentir ça comme un, un besoin, enfin un peu comme une obligation en fait. Et euh, si jamais tu fais pas, tu vas passer à côté de quelque chose, mmh. puis c'est un peu genre un devoir citoyen, ce genre de truc. Mmh. Bah en fait, c'est vachement lourd. Et puis, bon... Et à part ça, il faut aussi le, le temps. Et puis ici pour le journal, bon, il faut un peu d'argent aussi. Euh, C'est pas cher quand tu l'achètes euh, jour par jour, mais euh, ça fait quand même un petit budget par mois. Mais en tout cas, il faut de l'énergie, puis il faut vraiment de la, de la disponibilité mentale. Mm -hmm. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu le fais tous les jours comme ça, je pense que tu remets moins aussi en question les trucs. Genre, tu remets moins en question de la source. Mm -hmm. euh, et puis, bon, souvent, tout le temps, tu as des biais confirmation genre mmh. tu vas lire toujours soit le même article soit en tout cas la même source tu vois et euh, que ce soit avec les gens qui lisent le journal ou bien les gens qui sont sur insta en fait tu as tout le temps une bulle parce que c'est oui. comme ça qu'en tant qu'humain tu, tu survis quoi
0: c'est ouais. comme ça qu'on crée du sens aussi de ce qui nous entoure ouais, ouais.
2: Puis, mmh. puis du coup ben ouais, je trouve ça euh, je trouve ça aussi euh, difficile de, ouais, de trouver un, un juste milieu mais du coup parfois euh, moi j'achète genre le courrier international mmh. ou alors je le trouve mais souvent je l'achète alors, euh, du coup, pareil, ils font un peu d'argent, mais... Et, et je trouve ça chouette parce que en fait, genre, c'est un bimensuel. Du coup, c'est vraiment genre deux fois par mois. Mm -hmm. Et tu prends peut-être à aller... Enfin, euh, tu peux aussi le lire comme tu veux, quoi. T as vraiment genre deux semaines pour le lire. Et, euh, du... et en plus, tu as pas mal d'infos... Enfin, des différents points de vue. Alors, bon, c'est un truc de gauche. Mm -hmm. Mais tu as quand même euh, des points de vue un peu différents Oups. qui sont amenés. <rire> et puis, bah, en fait, j'aime bien parfois faire ce... Ce truc de, ouais, genre, ok, vas-y, j'achète le courrier international, puis je cherche l'info, ouais. et puis je fais une pause quand je veux, mmh. et je sais qu'il reste là, je sais que ce qui est dedans, c'est pas mal, genre, euh, je vais aussi prendre du plaisir à le lire mmh. et tout, mmh. ça va m'apporter des trucs, et c'est pas juste, euh, genre, deux lignes d'informations sur, soit des trucs euh, qui me concernent pas du tout, soit des trucs... Euh, Très complexe qui du coup mériterait en fait genre 5 pages, ouais, tu vois. c'est et...
0: exactement, ouais, c'est ce que je voulais dire avant avec ce truc de. Ouais. Et puis, et puis euh, c'est intéressant aussi, le, sans faire la réac, j'ai l'impression que le côté matériel, non, il y a quelque chose, enfin le fait d'avoir un journal et, et que du coup tu peux y revenir et puis. Euh, parce qu'en fait, quand c'est sur le, le, le Natel, c'est infini, enfin euh, <rire> le Natel, vraiment, genre, <rire> Les internets. Non, mais c'est. Enfin, euh, sur, sur Insta, tu peux scroller à l'infini puis t'as plein d'infos de plein de types différents. Qui mélange Parce que c'est ça aussi, enfin, des fois c'est un mélange de divertissement, de faits divers, de partage de réalités autres. Par exemple, tu suis, euh, je sais pas, un conte qui va parler d'expériences de personnes trans, hyper intéressant, mais c'est casé au milieu d'une vidéo d'un chat qui se pète la gueule. Et, et en fait, c'est pas grave, hein. mais c'est juste, il y a un espèce de, de mélange. Et je sais pas, moi j'arrive pas à. En tout cas, ces derniers temps, j'arrivais plus à gérer ce mélange. Et du coup, je, je trouve chouette l'idée. Euh, enfin euh, bah, du coup je connaissais pas ce journal mais je trouve euh, vraiment chouette l'idée d'avoir un truc euh... mmh. je sais pas moi en tout cas dans ma position actuelle de grand-mère ça me rassurait d'avoir euh, un truc euh, matériel un peu comme ça
1: Ah oui vas-y bien sûr
0: ça mérir, fait penser ça
1: temps. le fait d'avoir d'intention dans, dans ce qu'on consomme et tout aussi parce que enfin, il y a une sorte de bah du coup c'est un peu lié à ça mais aussi juste moi je vois que je suis un peu addict à ça même, même en dehors de, des petites infos euh, voilà maintenant je, du coup je regarde des vidéos longues ou alors des documentaires mais il y a un truc où j'arrive même plus à avoir d'espace je pense pour euh, vraiment vivre là, j'ai besoin d'être de, de, de savoir plus encore et encore de choses et enfin c'est un peu il y a une sorte de frénésie et puis aussi il y a l'aspect un peu euh, je sais pas si c'est comme ça que vous pourrait l'appeler mais pop des informations, enfin c'est des trucs où tu cliques dessus, où c'est bien présenté et moi je, voilà, je suis hyper euh, euh, sensible à ça, enfin ça me j'aime bien quand c'est bien fait et quand ça présente des informations, ouais, d'une certaine manière et c'est un peu comme euh, regarder la télé non-stop ou enfin scroller non-stop, enfin je vois que enfin ça, ça rejoint le, tout ce qu'on a dit mais ouais
0: ah mais en fait du coup grâce à ton intervention je me rappelle de ce que je voulais dire j'ai l'impression de nouveau sans nous blâmer parce que dans ce cours effréné de surproduction d'informations euh, de, de, de nouveaux fragmentations des savoirs et ça, je vais pas tout répéter mais dans ce contexte là j'ai l'impression que des fois on a l'impression <rire> j'ai l'impression que des fois on a l'impression qu'on peut tout savoir et donc qu'on doit enfin j'ai l'impression, en fait c'est tout con mais c'est vraiment comme, vu que tout est à portée de main vu que qu'on qu peut avoir accès à un nombre un enfin un nombre incalculable d'informations et de bonnes informations il y a vraiment des super bonnes vidéos de vulgarisation de à peu près tout et, et du coup j'ai l'impression que du coup on, on, on vise une forme de de du bris, enfin, de, de, on voudrait être des surêtres un peu oui. et, et du coup ce, je trouve important aussi de se donner le droit de pas tout savoir et de pas être de pas maîtriser tous les sujets et je sais pas mais en fait les, par rapport aux, à la première question sur les canaux d'information moi j'avais pas trop exprimé mais ce que j'avais mis en avant en réfléchissant à cet épisode c'est vraiment ce que j'adore c'est euh, quand quelqu'un j'ai le même canal d'information que vous hein, mais j'adore quand quelqu'un, quelqu'une m'explique quelque chose parce qu'en fait il y a une sorte de responsabilisation partagée pour moi enfin il y a une, une sorte de connexion euh, communautaire un peu qui se fait et j'ai l'impression j'ai pas besoin de maîtriser tous les sujets, et puis peut-être que quelqu'un qui maîtrise ce sujet ou qui s'est un peu renseigné va me l'expliquer. Puis pour moi, c'est beaucoup plus agréable sur le moment d'être genre là, ah ouais, ok, super Déjà, j'aime bien apprendre de vive voix, mais aussi. Euh... Il ouais, y a une interaction. Ouais, et, et je sais pas si ça fait sens, parce qu'en écrivant ça, je, je sais pas du tout si ça fait sens, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y a un truc de responsabilisation partagée. Et euh, voilà, de s'enlever le poids, en fait, de, de, de devoir tout comprendre. Parce que. Ouais, je sais pas J'ai l'impression, <rire> ben, je ramène tout à ça, hein, mais j'ai l'impression que du coup on se considère comme immortel dans, dans, si on va plus loin en fait. Enfin si on va dans ce, ce schéma, si on rentre dans ce schéma de vouloir tout maîtriser, vouloir tout comprendre. Et parce qu'il y a cette info, il faut que je la... Ouais parce qu'il se passe ça à, à ce moment dans le monde, il faut que je sois au courant. Parce que de toute façon, même les informations qu'on nous présente, euh, quand on dit euh, « ah ouais je suis pas trop au courant de ce qui se passe », ce qui se passe de toute façon c'est quelque chose qui a été sélectionné parmi d'autres euh, expériences de vie et qui est montré d'une certaine manière donc de toute façon on n'est pas omniscient et voilà <rire> je sais pas c'est ça que je voulais dire <rire> euh, donc euh, ouais le, le fait de, de, du coup de, de mettre un peu d'intention et, et de temps là dedans c'est facile à dire mais ça, ça pourrait vraiment peut-être avoir un réel import, import pour euh, nos santé mentale et puis peut-être pour euh, notre humilité personnelle et puis euh, ça fait pas de mal d'avoir un peu de temps pour soi aussi euh, en dehors de de ce qui, ce, qui, ce qui se passe autour de nous avec des grands guillemets <rire>
1: Oui, puis aussi d'une, d'une autre manière aussi, ça permet d'avoir plus d'espace peut-être pour juste rencontrer les gens autour de nous et puis qui partagent leurs propres dit. <rire> non mais ouais. franchement, je pense que des fois on est tellement euh, dans nos trucs et ouais, enfin à savoir tout ce qui se passe tout le temps que bah, peut-être qu'il y a une personne qui a justement l'expérience qu'on est en train de lire sur Instagram ou mm -hmm. sur euh, YouTube. Ouais. Ouais,
0: Milo a fait le signe euh, d'approbation, <rire> je dis parce que c'est pas très euh, audiovisuel. <rire>
2: oui justement genre je trouve que s'informer ben c'est super important et en fait quand tu vas l'UNI, bah ben, tu y vas aussi pour t'informer en fait enfin ça dépend de ce que tu fais tu, tu peux aussi y aller pour te former comme tu as dit euh, au début mais par exemple si tu fais des sciences sociales ben tu t'informes surtout quoi genre tu lis des là
0: pour avoir un métier hein.
2: <rire> <rire> tu lis des articles etc ça t'aide à avoir une à, à avoir une vision spécifique ou en tout cas une vision sur le monde et tout qui t'entoure et et du coup, en fait, ben, s'informer, c'est... Euh... Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout, en fait, à toi de décider ce que tu veux en faire. Mm -hmm. Et que cette information, ces informations, elles te servent. Enfin, je veux dire, tu peux aussi t'informer juste pour t'informer. C'est chouette hein, d'apprendre sur un sujet juste parce que c'est stylé. Euh, mais souvent, tu peux en retirer quelque chose. Et du coup, euh, je trouve que parfois, c'est cool de s'informer pour en retirer quelque chose. Ben voilà, justement... Euh sur le climat par exemple s'informer sur le climat s'informer sur l'effondrement de la biodiversité bah ben, déjà ça permet aussi de, de sensibiliser à notre tour d'autres personnes mais surtout ça permet de euh, trouver des solutions ou en tout cas de savoir enfin, du, en tout cas de vouloir bien faire de pouvoir bien faire en, en sachant mieux et, euh, et du coup je trouve que c'est ouais ça va plus loin que juste s'informer et genre collecter plein d'informations c'est vraiment genre utile et effectivement euh, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à plusieurs, genre mmh. en groupe ou à deux, euh, de s'informer, puis de, de discuter, en fait. Puis du coup, d'échanger des informations. Puis ça, c'est aussi chouette. C'est plus, je sais pas, en tout cas, c'est ouais, plus sympa.
0: Ça te convient mieux, toi, personnellement ouais, euh, ton... Je
2: pense. enfin J'aime aussi euh, lire des trucs tout seul, etc. Mais je pense que quand je lis quelque chose qui m'intéresse, bon, j'ai aussi envie de le partager mmh. et en, envie de, de confonder ça avec euh, des points de vue que ce soit des points de vue divergents ou, en tout cas, ou alors des points de vue de personnes avec qui euh, mmh. je suis d'accord, en tout cas avec qui je partage les mêmes points de vue et tout. Et euh, je trouve que justement sur des lieux en lutte ou bien en tout cas dans des groupes militants, c'est aussi un lieu de, euh, du coup de, de socialisation où tu vas apprendre euh, certaines choses et où tu vas aussi pouvoir partager certaines informations et en recevoir et en donner et confronter tes avis et tout et tout.
0: Mmh. Quand tu dis les lieux de socialisation, vu qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas. Euh... En sciences sociales, c'est dans le sens, c'est des opportunités d'interagir avec euh, des gens qui n'ont pas exactement peut-être euh, la même identité que toi et, et qui ont du coup, sont peut-être été du coup confrontés à d'autres formes de discrimination peut-être. Ou c'est un peu ça que.
2: Mmh. Ou alors au contraire des gens, enfin euh, par exemple quand tu vas rentrer dans un groupe écolo parce que tu as envie de faire quelque chose pour le climat, ben tu vas être dans un groupe qui te ressemble, qui pense plus ou moins comme toi et puis ça c'est Moi ce que je voulais dire comme, quand je disais lieu de socialisation, mmh. c'est-à-dire ça va un peu te, te déterminer, en tout cas ça va te donner certains comportements, certaines valeurs, certaines façons de penser, euh, mais c'est aussi un groupe où tu vas pouvoir aussi confronter euh, euh, d'autres trucs que tu vois, etc. Mmh. Euh...
0: Donc c'est pas que de l'entre-soi, enfin ça reste -fertile à, la, à à une certaine pensée critique ouais je pense ouais, ouais. tu continues toujours en fait de confronter ouais. euh, ta perspective avec d'autres ouais.
2: mais je pense qu'en fait on, toute notre vie euh, on se confronte à, à, on confronte nos idées mm -hmm. et puis et puis les, les idées évoluent euh, nos croyances évoluent etc euh, et puis après ben quand tu rentres dans un groupe c'est aussi parce que tu as envie d'être avec des gens qui pensent comme toi donc mm -hmm. c'est sûr que tu normalement tu es sûr de trouver euh,
0: des terrains d'entente.
2: C'est ça, des terrains d'entente ou en tout cas des sujets euh, en commun, quoi. Mmh. Des valeurs communes, etc. Mais en tout cas, euh, c'est aussi super chouette quand tu es dans un milieu où tu peux euh, remettre en question, critiquer. Mmh. Euh, ça, c'est vachement important, je trouve.
1: Euh, moi, ça me fait penser à, justement, le fait, à un moment donné, d'interagir avec les autres et puis de... exercer tes pensées et tes idées sur les choses. Enfin, ça me fait penser au fait que, en fait... <rire> Quand on, enfin moi, dans mon expérience en tout cas, je me suis enfermée beaucoup sur les choses à faire, j'ai eu plein d'idées sur comment il fallait faire les choses. Et ensuite, enfin, du coup, c'était vraiment presque une... tout moche d'informations. Ensuite, une difficulté à, à vraiment rentrer dans la pratique. Puis, en fait, une fois que j'ai eu des expériences, je sais pas, une fois, enfin, j'ai eu un projet qui n'a pas vraiment abouti, mais de coopérative alimentaire, où en gros, ben, je avec plein d'autres, on décide de faire euh, une coopérative alimentaire. Et en fait, après, à l'intérieur de ça, tu te rends compte que tous les trucs de... tes idéaux d'avant, de... voilà, tout horizontal, et puis qu'en en fait, une fois que t'es avec des gens qui ont les mêmes idées que toi, que ça va bien aller, ben, tu te rends compte que non, enfin, t'es toujours humain. Et en fait, ça t'apprend pas mal de choses dans l'expérience de ça que avant... ou enfin, plus que... que ouais d'avoir toutes
0: ces informations que j'avais ouais, je sais pas si c'était très clair tu sais. oui oui ouais mais euh, ouais du coup du coup en fait vous avez été un pas plus loin que, que l'aspect informatif dans, dans l'échange un peu le côté un peu dialectique et, euh, et c'est c'est hyper intéressant mais je voudrais revenir sur un aspect du coup que tu as dit euh, par rapport à l'information pour nuancer un peu ça euh, euh, quant au euh, par exemple, au changement de comportement lié à l'environnement, enfin les changements qui pourraient être bénéfiques, euh, les changements comportementaux qui pourraient être bénéfiques à l'environnement, il y a une perspective euh, donc du marketing social. Donc euh, oui, alors dit comme ça, on dirait pas vraiment que c'est la pente euh, <rire> qu'on veut descendre <rire> dans ce podcast, mais euh, je sais pas si du coup vous savez ce que c'est marketing social. C'est euh, bon, en gros l'application d'outils et de techniques du marketing au changement de comportement. Donc là, dans un « But bénéfique à la société et aux individus ». Là, on va parler surtout de, de, du coup de changement climatique, les exemples que j'ai pris. Et euh, du coup, c'est une, une conférence de Valérie Besançon qu'on avait eue, eu, euh, euh, que Milo avait suivi avec moi. Et euh, du coup, il expliquait dans cette dans cette conférence qu'avec euh, cette perspective du marketing social, je ne pensais pas du tout euh, qui, qui, euh, être intéressée par ça, mais on peut trouver quelques outils de compréhension de ce lien entre information et action euh, spécifiquement pour ce qui est du coup, des, des changements de comportement liés euh, à l'environnement et au climat. Donc, pour poser un peu les bases, il euh, y a une idée reçue selon laquelle, pour changer de comportement, euh, donc pour faire changer de comportement un groupe de, de gens, il faut, euh, intuitivement, il faut les informer. Il, faut, il faudrait informer ce groupe, euh, dans le cadre de, des changements climatiques, informer les gens sur euh, les bénéfices les bénéfices, pardon, pour l'environnement d'un certain changement de comportement seraient suffisants à les faire changer de comportement. J'espère que je suis assez claire. Euh, mais du coup, euh, on se rend compte qu'en fait, c'est assez rarement le cas. Et même nous, en fait, intuitivement, en, en faisant ce, ce podcast, le, le premier épisode qu'on a voulu faire, ça parle d'information. Donc c'est dire à quel point c'est quand même intuitif. Et euh, en fait, en réalité, euh, c'est très rarement, rarement le cas, euh, selon les études, justement, de, de marketing social, et les campagnes d'information, notamment... Euh, amène que très peu à des changements de comportement, comportement favorables à, à l'environnement. Donc campagne, c'est campagne, pas que des affiches publicitaires, ça peut être vraiment euh, des, des, des mini-posts, euh, ça peut être des vidéos, ça peut être euh, plein, plein de choses. Et, euh, et du coup, euh, c'est encore plus le cas pour des groupes, bien entendu, qui ont des préconceptions, donc des idées en opposition avec la nouvelle information. Donc ça, ça, ça semble logique. Euh, pour les audiences difficiles, les réacs euh, ou les relous, ça, ça va être d'autant plus difficile de changer de comportement mais du coup c'est un peu dommage parce que du coup on reste on, on est bloqué en fait il euh, y a cette information et du coup ça ne touche qu'une partie infime de la population et, et en fait on voit que ça ne fonctionne pas et pourquoi ça ne fonctionne pas souvent on expose le problème sans donner les solutions, sans définir la manière spécifique euh, dont euh, il faudrait euh, la, de manière spécifique le changement de, de comportement qui est souhaité et qui serait bénéfique donc concrètement, qu'est-ce que je peux faire En fait, moi, en tant qu'individu, euh, face à cette information. Et euh, en fait, le but de cette approche, c'est de communiquer les informations en prenant en compte les barrières et les motivations des gens par rapport à un certain changement. Donc autrement dit, ce que j'entends par barrière, c'est ce qui les empêche de changer de comportement. Ce que j'entends par motivation, c'est ce qui les motive à changer de comportement. <rire> Ça semble logique. Mais du coup... Euh, dans cette perspective, ils prennent en compte le fait euh, que pas toute la population a les mêmes motivations, les mêmes capacités et les mêmes opportunités dans la vie. Donc ça, euh, <rire> jusqu'à là, je pense qu'on est assez d'accord autour de cette table. Et du coup, il euh, y a la mise en place de campagnes segmentées. Donc en fait, euh, on va diviser la population en plusieurs sous-groupes dits homogènes, hein, vraiment avec un milliard de guillemets. Euh, C'est des groupes qui seraient analysés comme ayant les mêmes types de réponses comportementales. Donc ça serait des groupes qu'on considère euh, réagir de la même manière parce que peut-être ils sont dans une euh, situation sociale, économique, euh, etc., plutôt semblable vis-à-vis -vis, euh, d'un certain changement de comportement parce que je pense que c'est des groupes qui changent selon les situations. Pour l'instant, c'est très abstrait, je vais tout de suite donner des exemples. Mais du coup, euh, le but en fait de cette segmentation, c'est qu'on peut ainsi adapter les campagnes selon ce qui empêche et motive un changement de comportement chez certains groupes. Donc, changement de comportement toujours bénéfique pour l'environnement. Donc, euh, par exemple, euh, c'est toujours des exemples que je tire de, de cette conférence. Il euh, y a eu la campagne « Don't mess with Texas qui, », euh, qui était une campagne contre le, le fait de, de salir avec des déchets euh, le sol texan. Et du coup, là, euh, ils ont joué sur l'identité sociale des gens, euh, les valeurs à laquelle euh, le, le jeu s'associe et quelle image je veux renvoyer à la société. Donc, en fait, ils ont vraiment pris des personnalités, euh, je sais plus qui c'est parce que je les connaissais pas, mais des, des footballeurs, j'imagine, euh, texans, euh, hyper le côté vraiment hyper patriote et tout, qui ramassent des déchets et qui balancent un slogan de type euh, T'es pas un vrai texan si tu. Et du coup, apparemment, euh, ça a vraiment eu un impact. Et c'est hyper propre, les rues, alors que je pense pas que les valeurs écologiques courent les rues. Enfin, c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut arriver à, aux résultats souhaité sans passer forcément par les valeurs écologiques. Sinon, il y a aussi... Euh... Le fait de jouer sur les tendances à suivre les normes, il y a par exemple la consommation d'énergie comparée, donc ils ont fait, ils ont fait des statistiques, sur, enfin des fausses statistiques de combien chaque maison consomme d'énergie, puis ils allaient chez les gens, puis ils disaient « ouais, alors voilà, vous êtes plutôt dans ceux qui consomment le plus », et c'était faussé, mais c'était pour voir les réactions, et du coup les gens avaient tendance à baisser extrêmement leur consommation suite à ça. Et au contraire, si on leur dit qu'ils étaient plutôt dans la norme, ils allaient rester dans leur consommation. Il y a aussi les panneaux photovoltaïques. Donc ça, on a vu que les, les... ça se développe toujours en petites nébuleuses. Je ne sais pas comment dire ça. Mais c'est toujours les, les... les quartiers où une ou deux maisons commencent à avoir des photovoltaïques. Il y a tout d'un coup plein de, de, de maisons avec des panneaux photovoltaïques qui pop. Et il y a aussi le fait de croire que de plus en plus de gens sont végétariens. C'est une technique qui fonctionne assez bien, en fait, de de mettre en avant le fait qu'on euh, est toujours plus, on est toujours plus et en fait, ça, euh, ça, ça, ça motive les gens à, à suivre cette norme. Donc, euh, on est des moutons. Euh, ensuite, il y a aussi ce qui touche aux habitudes, de au changement et à euh, la formation euh, des habitudes. On voit que, en fait, ça a été prouvé que chez des gens dans une étude, que chez les gens qui n'ont pas déménagé euh, cette dernière année, malgré euh, qu'ils aient des fortes valeurs env environnementales, ils ne vont pas euh, laisser tomber leur voiture. Alors que des personnes qui ont déménagé il y a moins d'un an, s'ils ont ne serait-ce qu'un peu de valeur euh, euh, écologique, euh, il va y avoir un, un, un changement d'habitude, parce qu'il y a un changement de contexte, et du coup ça va permettre de, de laisser tomber la voiture. Il euh, y a aussi le fait d'enlever de, un plateau de repas, par exemple dans les cantines, pour éviter le, le gaspillage alimentaire, et etc. Enfin, toutes ces choses en fait, qui, qui rajoutent en fait, des frictions... Euh, aux gens, enfin, ils rajoutent des barrières aux gens sur le comportement qu'on veut éviter là pour le coup avec le plateau, parce que du coup les gens s'ils veulent laisser traîner euh, leurs trucs, qu'il n'y a pas de plateau, tu peux pas juste laisser traîner tes, 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 tes vieilles assiettes et tout, tu dois toi-même aller verser dans une poubelle. Donc en fait, tu préfères finir de manger. Donc c'est des trucs hyper cons et surtout en lisant ça, je me suis dit mais putain on est vraiment, euh... enfin bref. Euh, et puis après, il y a plein d'autres choses euh, qui permettent finalement de jouer sur d'autres leviers que sur la conscience environnementale euh, pour euh pour amener un, un, un changement de comportement, puis ouais, voilà, euh, c'était un peu pour nuancer ce truc informatif, parce que dans ton expérience personnelle, en tout cas Milo, avais l'air de dire que ça, ça a vraiment un impact, et moi j'ai l'impression que sur moi aussi, mais moi ça dépend des domaines, genre euh, par exemple les documentaires euh, euh, animaliers ou liés au véganisme, j'ai jamais réussi à les regarder, euh parce que j'ai l'impression que ça va me traumatiser et puis dans cette perspective du, du marketing social, il parle justement du de, de danger de jouer sur les émotions, sur le levier des émotions, parce qu'il faut en fait maîtriser la bonne dose, parce que si on, on va faire trop peur la personne va se désintéresser de l'information parce que ça paraît tout simplement hors de portée et si on fait peur dans une certaine mesure il faut, il faut faire en sorte que la personne prenne le, la décision de changer de comportement sur le moment, parce que du moment que, que l'émotion est estompée il n'y a plus ce levier qui est possible enfin bref, toutes ces nuances euh, que je trouve intéressantes d'amener ici
2: ouais, moi je trouve ça un, un, un intéressant ce que tu dis euh, mais je pense que, enfin oui euh, les émotions c'est ouais, ça peut être euh, difficile et tout et il faut faire attention et en vrai je crois que je l'ai lu dans euh, le livre euh, de Luc Semal qui s'appelle euh, Militer à l'ombre des catastrophes euh, où il parle euh, de l'importance en fait, des émotions parce que justement on est dans un monde qui essaye d'être complètement rationnel mmh. euh, et, et en fait utiliser les émotions enfin écouter les émotions euh, ça peut aussi parfois, souvent euh, nous permettre de se rendre compte en fait de la réalité dans le sens où euh, de ce que ça fait une réalité Genre ce que ça nous fait, ce que ça nous fait ressentir, etc. Puis ben, typiquement, l'effondrement le, de la biodiversité puis la catastrophe climatique, bah, ça provoque des émotions. Et en fait, il ne faut pas les nier parce que mm -hmm. ces émotions, euh, elles sont légitimes et surtout, elles sont importantes. et genre, Il faut les écouter pour euh, se rendre compte que c'est important de, de changer les choses. Et il euh, et y a aussi ce processus qui est... Qui est complètement humain, enfin, complètement naturel du, du déni, enfin, le processus du deuil qui passe par euh, le déni, etc., par plusieurs phases. Mm -hmm. euh, et en fait, ça se voit aussi dans le, dans le contexte de, de changement climatique où les gens, enfin, il y a beaucoup de personnes qui en fait savent, s'informent, en tout cas sont informées, mais <coughs> ne vont pas forcément changer leur comportement euh, ou alors s'engager euh, parce qu'elles sont dans le déni ou parce qu'elles n'ont pas envie de changer, quoi. Mm -hmm. Et je pense qu'en fait c'est un peu inévitable, euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcément les bombarder d'infos mmh. anxiogènes. Mmh. Mais dans le sens où, ben, par exemple, typiquement pour le, les droits des animaux, euh, je pense que c'est important de montrer la réalité aussi des, des abattoirs, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas simplement... Juste montrer l'horreur, parce mmh. qu'effectivement, déjà, ça provoque que des euh, sentiments négatifs. Et puis, c'est pas forcément ça qui va faire euh, s'engager les gens euh, pour le droit des animaux. Euh, mais effectivement, il euh, bah, y a plein d'autres trucs euh, euh, associés à des émotions positives, comme bah, proposer des alternatives, euh, mmh. euh, montrer des animaux cute, euh, <rire> qui sont pas morts. Ouais. Enfin, bref.
0: Mais après, je pense que c'est vraiment ce, 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 l'aspect de. De, 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 ce que je trouve intéressant, c'est le, le fait de segmenter parce que ça prend en compte les, les, diff les différentes situations de vie dans lesquelles les gens se trouvent. Parce qu'en fait, on n'a pas, ouais, enfin, avec toutes ces questions de privilèges, de discrimination, etc. Mmh. Je trouve intéressant de, de prendre ça en compte. Euh, vraiment cet aspect, en fait, de, de voir qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, motivations et possibilités, et du coup qu'on répond peut-être pas aux mêmes... Enfin, euh, ça serait cool de trouver d'autres leviers pour amener les mêmes changements. Après, enfin euh, des fois, c'est vraiment des, des choses... Enfin, il y a des choses aussi un peu tristes qui vont dans ce sens-là. C'est par exemple le levier du, du statut social qui est, qui est rattaché au, à la consommation de, de produits écologiques. Et là, du coup, enfin moi, je vois absolument pas de positif là-dedans. Mais euh, ouais ça, c'est un autre levier sur lequel les entreprises vont jouer pas loin du greenwashing, mais euh, euh, qu'on pourrait dire, eh, mais c'est bien, tant que la personne a une voiture électrique, on est content. Mais bon, ça c'est pas non plus... Euh, c'était pas ce que je voulais mettre en avant, mais c'est vrai que c'était plutôt l'aspect... Euh, ouais, aussi des possibilités, en fait. Parce que ce qui m'inquiète des fois, quand on... Euh, je sais pas, par exemple, quelqu'un euh, a... a, a un job à 100% et, et pas forcément beaucoup de moyens, peut-être des personnes à charge, etc. Et tu vois juste une affiche d'un un ours polaire sur une manquise ouais. qui, qui... Enfin, voilà, et tu, tu rattaches direct, parce que maintenant c'est impossible de ne pas rattacher ça à la catastrophe. Et en fait, il y a juste peut-être un petit logo Greenpeace ou quelque chose. Et du coup, c'est juste as cette info qui te... Enfin, tu rentres de ta journée et as cette info négative qui n'est pas vraiment une info, en fait. C'est un peu un, un truc sous-tendu. Et du coup, il n'y a pas d'action concrète. Enfin, c'est pas... Ouais, c'est pas genre... Mais, mais tu, on peut faire ça oui. ou alors rejoins-nous, ou alors c'est vraiment genre toi t'es tout seul face à ça, et t'es et, et, et peut-être pas dans un réseau de soutien, parce que je pense que ça change tout quand t'es dans un réseau de soutien, de soutien militant, parce que t'as une sorte de partage de ces émotions-là, mais là, euh, en fait t'es tout seul face à ça, ou toute seule, et, euh, et peut-être ta vie elle est tellement à des, des kilomètres de ça, que c'était plutôt euh, dans, ouais, pour, pour euh, ce type de situation de vie là que je disais, mais c'est vrai que c'est super important ce que tu dis par rapport aux émotions, euh pas du tout le but de les anesthésier ou quoi que ce soit mais,
2: mais t'as raison euh, que c'est important de pas être seul et puis dans notre société aujourd'hui on est vachement seul en fait on est vachement individualisé etc et du coup c'est sûr que quand t'as des émotions enfin <coughs> quand tu quand t'as tout ce qui va pas dans ce monde aujourd'hui et que tu t'es seul chez toi et que tu dois penser à ça ben c'est super nul et puis tu peux aussi être ouais enfin vraiment avoir des problèmes psychologiques après et c'est pour ça qu'en fait je pense euh, il faut aussi penser les, les luttes et l'engagement euh, à un niveau local. Et c'est mmh. aussi parfois compliqué, en fait. Quand on entend « oui, il, il se passe ça, euh, euh, à la, ban la, la banque, ils se font, etc. », c'est, comme tu as dit, difficile de voir ce qu'on peut faire.
0: C'est pas tangible, en fait.
2: Ouais. Mmh. Alors qu'en vrai, euh, ben, la banque, ils se font, mais c'est un réchauffement qui est global. Donc, évidemment qu'il y a des trucs à faire euh, mmh. aussi chez nous mais c'est juste qu'effectivement on... soit on... le lien
0: est pas direct en fait mm -hmm. le... pour 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 certaines personnes allemand lien... le... tout l'information que tu as derrière ouais. le background que tu as et...
2: le lien est pas direct puis aussi parfois le lien n'est pas fait par les gens qui nous informent enfin je sais pas moi enfin je veux dire 20 minutes va pas forcément mettre en avant que il bah, y a des enjeux euh, de biodiversité autour de chez nous mm. euh, et en même temps bah, voilà un journal comme 20 minutes a aussi ses contraintes matérielles financières etc mais bon, il y a mmh. des responsables partout et en même temps, euh, c'est un peu le système entier qu'il faut tenir pour responsable, mais bref euh, du coup euh, <rire> du coup euh, ouais, c'est important d'avoir des luttes ancrées localement mmh. et euh, pour justement pas être seul et créer, des, créer du lien recréer du lien mmh. et aussi pouvoir euh, ouais, partager nos émotions euh, comme tu l'as dit, euh, ensemble, collectivement parce que c'est super nul que ce soit un truc qu'on doit porter seul
0: mmh. Oui, puis il y a aussi la question de l'accessibilité de ces réseaux. Euh, peut-être si c'est local, et c est, c est parce que même, même en étant local, ça va rester dans certains groupes et tout. Mais ça, c'est une question qui va nous intéresser beaucoup, je pense, dans des dans prochains épisodes, mm -hmm. peut-être. Mais, mais du coup, pour euh, pour revenir, enfin euh, euh, finir sur une note un peu positive, par rapport à tous ces médias que vous avez évoqués, les podcasts, les documentaires, euh, les lectures, tout ça, est-ce que vous aurez des, des recommandations à faire
2: euh, moi, je pense qu'il y a deux podcasts euh, vraiment chouettes que j'ai découvert plus ou moins récemment. Euh, c'est du coup Floraison. Ça, ça m'a vachement changé. Et puis. Euh,
1: ouais, tout à fait. Moi aussi, j'écoute et c'est trop bien.
2: Et, euh, et puis, il y a un podcast à soi aussi. Genre, euh, c'est des podcasts vraiment trop bien mmh. faits, trop bien montés, trop bien écrits. Euh, J'adore. Et en plus, bah, c'est genre. Extrêmement intéressant et vachement touchant.
0: Mm -hmm. Ouais, un podcast mm -hmm. à soi, c'est.
2: Enfin, plus que touchant, il y a le mot qui me manque, mais. Ouais. Genre. Euh... Ouais, vraiment, ça te, ça te traverse, quoi.
1: Ouais, et puis je trouve que c'est. Enfin, ça, ça me passe. Parce que j'écoute aussi, c'est un podcast à soi, et je trouve en fait, en fait que ça. Euh, que. Il y a une autre manière de s'informer, parce qu'on est dans ce truc-là, s'informer, c'est aussi par. Euh... Juste être là et écouter d'autres expériences. Et vraiment, c'est pas. Euh, tu vas pas en, tu vas pas en, en repartir avec des, des infos euh, précises, factuelles, mais juste. Et ça, ça me fait penser, si je peux me permettre, à, à un autre truc, c'est euh, les récits de fiction, qui sont la même chose. Enfin, moi, je trouve que j'ai beaucoup appris aussi en juste en lisant des histoires. Après, voilà, pas toutes les histoires ont le même effet, mais juste parce que tu rentres dans, dans, dans un autre. Euh, dans une autre personne en fait, une autre subjectivité. Du coup, tu t'apprends des choses sans que tu puisses les ressortir vraiment telles quelles.
0: Voilà. Ah, c'est pire intéressant cet aspect parce qu'on n'a on a, on a pas forcément fait de distinction claire, mais on a évoqué plein de sortes d'informations différentes. Et là, c'est vraiment euh, plus que de l'information de faits divers ou d'enjeux de, de, géopolitiques, c'est vraiment euh, l'information par procuration, enfin l'espèce de partage d'expérience de vie euh, et, et, et c'est peut-être ce qui marque le plus, au final. Enfin, moi, j'ai l'impression, à titre personnel, c'est les choses qui te viennent direct au cœur et, euh, et qui permettent peut-être... Euh, ça ouvre les yeux, ça amène plus de tolérance, enfin, dans, dans l'idéal. Hein. Mais si t'es si déjà ouvert ouverte à ces, à ces choses-là, c'est vrai que d'avoir le, le témoignage direct de, de quelqu'un, c'est un, un canal d'information hyper, euh, ouais, hyper bienfaisant et puis assez ap apaisant. En tout cas, dans mon expérience, je sais pas...
2: Bon après il y a aussi évidemment genre les couilles sur la table, le cœur sur la table que je trouve euh, vraiment oui. super et puis même euh, Vénus et Pilota de la chatte
0: Ouais trop chouette Trop
2: trop un, trop un bon podcast mm -hmm. puis, euh...
0: Ouais puis c'est hyper agréable à écouter ça aussi Là pour le coup pour moi euh, Vénus et Pilota la, euh, la chatte c'est vraiment euh, mais euh, c'est du divertissement mais où j'ai pas l'impression euh, parce que des fois je regarde des trucs vraiment stupides pour regarder des trucs stupides pour me vider la tête mais là c'est quand même divertissant mais c'est pas stupide donc euh, c'est pas lourd, mais c'est un peu un entre-deux. Ça fait du bien. Et en même temps, c'est une perspective hyper importante sur ouais. le domaine de l'art euh, et tout ça. Euh, Je sais pas si, Aurore, t'avais une, une autre cause. Enfin, t'as dit que t'écoutais aussi un podcast à soi, mais... Euh... Euh, ouais, j'écoute plein de, plein de, plein de podcasts. Ouais. Peut-être quelque euh... chose par rapport à l'information ou... Ouais, par rapport à l'information.
1: Euh, bah, justement, un autre... Ouais, je dirais un autre podcast. Moi, bon, là, c'est le premier qui me vient, là, donc, euh, parce que j'ai pas beaucoup réfléchi à cette question. Mais...
0: On aura le temps d'en donner plein, je voilà, pense. Ben,
1: c'est juste programme B, en fait. Euh, ben, pour les questions du monde, <rire> qui se fassent dans le monde, de manière générale, ça concerne plein de trucs. Et c'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est environ 15 minutes, ouais. 20 minutes. Et il prend une question, soit d'actualité, mais pas forcément aussi, c'est sur plein de sujets. Et ben, t'invite des gens qui sont des spécialistes un peu de la question et des fois ça, te... ça amène juste la complicité la nuance dans plein de choses qui se passent dans le monde et je trouve ça
0: ouais,
1: enfin, c'est plus ou moins comme ça que je m'informe maintenant enfin, <rire> de manière euh, en général après bien sûr il y a des trucs que j'approfondis mais
0: ouais mais moi aussi parce qu'en fait ce qui est génial avec programme B c'est qu'il y a des choses d'actu comme tu as dit et il y a des séries donc ça va être fait sur le long terme et je crois que moi, j'aime de plus en plus les contenus un peu longs, où tu creuses euh, le truc. Et, et programme B, c'est pas long l'épisode, mais vu qu'il y a une série, t'as quand même le temps d'être dans un sujet pendant un petit moment. Et c'est hyper intéressant, vraiment. Après, on a, on a parlé un peu des documentaires, je voulais juste... Du coup, comme il y a déjà eu beaucoup de podcasts qui m'ont été cités, je voulais recommander... un Donc les documentaires, il y a plein de, de formats. Euh, un podcast à soi, c'est produit par Arte, c'est un peu les boss dans le milieu. Ils font aussi plein de, 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 de docu, euh, dont un... Euh, que je voulais mettre en avant c'est H24 je sais pas si t'as en... si je sais je sais pas si non euh, du coup c'est une série sur les violences sexistes et sexuelles envers les femmes euh, c'est 24 courts métrages inspirés de 24 faits réels réalisés et réinterprétés par 24 autrices et joués par 24 actrices donc euh, c'est tout euh, voilà H24 et euh, c'est génial en fait c'est euh, ça dure à chaque fois euh... bon du coup ça dure euh... À chaque fois 3 euh, minutes, je dirais. Ouais, un truc comme ça. Et puis, c'est des, des courts-métrages, comme j'ai dit. Et, et ça, ça, ça recouvre vraiment une palette assez large de faits. De, ça parle de revenge porn, d'emprise de, mentale, de féminicide, de monde du travail. Donc, pas mal de trigger warning. Mais il euh, j'ai sélectionné des épisodes qui sont pas trop euh, euh, lourds. Si jamais vous voulez euh, juste vous plonger un peu là-dedans, il y a euh, 10 cm au-dessus du sol et avis d'expulsion. Donc, euh, pour l'instant, ils sont tous disponibles sur YouTube. Euh, donc Arte, ils font ça, euh, euh, je sais pas si vous savez, mais euh, c'est disponible pendant un moment. Après, au bout d'un moment, c'est plus. Donc, mais euh... ça reste euh, souvent, il y a plein de trucs qui restent sur le site d'Arte. Ouais, c'est vrai. Il enfin, ouais. faut aller voir, il y a encore plus de trucs que sur YouTube aussi. Ouais, hein. ouais elle est géniale, le site d'Arte, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, ces, ces, ces mini... Enfin, euh, ces, ces courts-métrages sont vraiment géniaux. Et ça rejoint un peu ce que qu'Aurore disait, plus sur euh, l'information à travers le... Euh, le partage d'expériences, en fait. Donc là, on est vraiment en train de contempler euh, ces histoires, et suivant euh, qui vous êtes, ça, 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 ça va vous parler. Euh, ouais, donc on avait encore plein de, de, de choses à évoquer, mais je pense qu'on va arrêter là, parce que <rire> le podcast est assez long, et on évoquera tout ça euh, dans un prochain épisode. Mais ce qu'on voulait surtout faire, c'est mettre en avant un média trop peu connu, euh, en tout cas, dont on a l'impression qu'il n'est pas assez euh, évoqué, c'est... Euh... Les infos kiosques, c'est Milo du coup qui, qui vient pour nous parler de ça un tout petit peu. Si tu peux nous pitié <rire> ouais. peut-être ce que c'est et tout. Euh.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Ben du coup, euh, un info kiosque, c'est euh, un truc, un endroit ou bien euh, un truc matériel, euh, généralement très peu cher, donc qui est à base de euh, pince à linge, fil et planches en bois et euh, et de là, brochures. La légende sur what. <rire> Non mais en fait c'est des brochures donc euh, du papier euh, souvent noir et blanc euh, plié euh, donc en format livret euh, A5 quoi euh, accroché euh, par des pinces à linge euh, sur une ficelle quoi et puis ça ça peut s'appeler info kiosque et en gros c'est euh,
0: officiellement labellisé du moment où ouais. vous avez la ficelle euh, des pincettes
2: <rire> et puis en fait l'idée c'est de partager euh, plein de savoirs. Euh, qui du coup ne se retrouvent pas forcément dans les unis ou en tout cas dans les dans les lieux institutionnels ou dans les écoles et euh, c'est souvent des du coup les brochures sont souvent écrites par des personnes militantes ou en tout cas euh, enfin en fait n'importe qui qui a envie de partager euh, son expérience ou sa ses réflexions et, euh, et en fait c'est vraiment génial pour euh, pour apprendre tout et n'importe quoi il y a vraiment des des guides pratiques enfin il y a plein de trucs de théorie euh...
0: on peut peut-être donner des exemples ouais.
2: ouais enfin je sais pas là sous les yeux j'ai quoi j'ai euh, destitué les architectes du coup c'est vraiment euh, une réflexion euh, contre l'urbanisme et ça par exemple ben enfin, moi je suis pas du tout en géo mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas souvent là c est, c
0: est... et c'est accessible ça c'est important de le dire comme dit, il est pas en géo mais tu peux lire ça et en fait c'est fait d'une manière accessible voilà, puis c'est pas trop long non plus, c'est c'est à
1: la fois suffisamment long pour pouvoir bien expliquer le truc mais en même temps euh, c'est pas un pavé quoi.
2: Ouais. Et puis en fait, il y a vraiment des centaines de brochures qui sont disponibles euh, du coup, bah sur infokiosk.net euh, au pluriel, infocasque au pluriel et euh, en fait, c'est possible bah voilà d'imprimer euh, ces brochures et de les distribuer plus loin ou euh, ou bien de les photocopier, etc. et bah, si on veut pas les imprimer, on peut aussi juste les lire euh, en PDF sur l'ordi mais du coup, il y a énormément de savoir à, à apprendre à connaître puis ben voilà on peut aussi revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure le fait que en fait tu le sollicites mais en fait parfois il y a tellement que tu te sens submergé puis du coup as peur de commencer une brochure puis bref mais après c'est comme quand il quand, quand y a plein de livres à la bibliothèque puis que mmh. tu sais pas par où commencer ouais, etc ouais. mais en tout cas c'est vraiment trop génial parce que c'est la possibilité de ben ouais de former sa réflexion de confronter ses idées et d'apprendre plus mmh. il enfin, y a aussi des trucs très pratiques sur euh, comment euh,
0: protéger ton ordinateur ouais. par rapport aux données euh...
2: le guide de survie euh, militant euh, numérique mmh. ou bien euh, préparer
0: à manger pour euh, 100 personnes euh, euh, en menu végétalien ouais. euh...
2: après il y a des trucs <rire> un peu plus euh, un peu plus subversifs comme euh, le sabotage dans l'entreprise <rire> euh, Attention, euh, utile. ouais, mais ne faites pas ça
0: <rire> ne faites pas ça chez vous <rire>
2: enfin voilà faites le dans la rue <rire> plein de trucs euh, plein de trucs euh, super intéressants et super génial et moi j'aime beaucoup euh, quand il y a la possibilité d'imprimer euh, j'imprime vraiment plein de trucs et puis je les accroche avec des pinces à range.
0: oui et d'ailleurs <rire> euh, c'est de là que viennent euh, la plupart des brochures qui sont accrochées chez moi mais, euh, mais c'est vrai que euh, en fait moi depuis que je les ai accrochées c'est vrai que j'ai un peu un, une impression de genre, ah, elles sont toutes là, qu'est-ce que je fais Laquelle je sélectionne Mais en fait, là, euh, je me dis, mais il faut que j'applique ce que j'ai dit quand même, parce que là, je viens de faire toute une théorie sur l'intention. Donc, je vais essayer de, de, de me dire, vas-y, j'en pioche une, et puis j'y m'y mets, quoi. Et puis, ça veut pas dire qu'on doit toutes les lire et tout, mais vraiment, n'hésitez pas à jeter un, un coup d'œil sur ce site, parce qu'il y a de tout. Et il y a des trucs drôles, il y, des, des, y a des BD, il y a des choses, c'est plutôt euh, sous forme de mode d'emploi, il euh, y, y a des théories, enfin. Il a, il a très bien amené la chose, mais on trouvait intéressant de d'inviter Milo pour qu'il vienne nous parler de ça, parce qu'il connaît un peu mieux la question que nous. C'est un peu lui qui, en tout cas moi, m'a fait découvrir ce, ce média, et, et c'est surtout par rapport à tous ces enjeux d'accessibilité en fait, ça nous tenait à cœur de de, bah de proposer une alternative en fait qui soit qui soit un peu plus accessible. Après, on sait que ça n'enlève pas les questions de légitimité, mais on peut que on, tout ce qu'on peut faire en fait, c'est en parler et puis en fait vous encourager que vous soyez à jeter un coup d'œil. Et euh, ouais, pour conclure ce, cet épisode, qu'on a, on a déjà débordé largement le temps imparti, euh, en regard de, de ces discussions, de tous ces éléments qu'on a essayé d'amener, euh, comment toi, Milo, tu, du coup, tu, tu places euh, tes expériences personnelles, ton engagement peut-être vis-à-vis de ça, et est-ce que tu as je sais pas, quelque chose à ajouter sur ton... ton... le lien qui a réellement eu l'information et ton engagement, tu l'as pas mal évoqué au début, donc vraiment y a pas de soucis si tu envie de revenir là-dessus. Euh... Ouais, ou alors qu'est-ce que tu veux retirer de tout ça, qu'est-ce que tu veux mettre en avant peut-être de cette discussion, en plus des infos-kiosques, on répète. <rire> aussi, si je peux me permettre,
1: enfin, aussi, qu'est-ce que tu as appris de... Enfin, qu'est-ce que ça a été ton... Enfin, qu'est-ce que tu as appris de tes expériences pré précédentes ouais. euh, Je sais pas si c'est clair. De pour maintenant t'engager de la manière dont tu t'engages
2: bah j'ai l'impression que du coup euh... ouais il y a eu vraiment une période je pense où j'avais très envie de m'informer je m'informais beaucoup bah par exemple pour évoquer très rapidement le documentaire ni de ni mettre par exemple c'était vraiment ah, voilà j'ai commencé à... ou même enfin même floraison j'ai vraiment genre consommé ça euh sur une période très courte. Intensément. Ouais, j'avais très envie de savoir tout, plein de, de ce nouvel univers qui s'ouvrait à moi. Et, euh, et je pense, ben voilà, ça m'a formé... Enfin, non, ça m'a forgé. Euh, en tout cas, ça m'a vraiment ça a modifié. Puis du coup, c'est un peu tout ce que j'ai emmagasiné, ça m'a un peu construit comme ça. Alors évidemment, il y a aussi évidemment, toutes les expériences personnelles. L'information, c'est pas tout. Et puis, il faut vraiment que ce soit, je pense, combiné à... Ben voilà quoi à de la pratique euh, que je vois vivre en collectivité ou ou fabriquer des trucs de ses mains enfin bref euh, mais du comme coup, des infos kiosques ouais, comme des infos kiosques ou bien faire du jardinage faire de la perma partout en ville bref mais euh, je pense que aujourd'hui j'ai aussi ben voilà cette dimension manuelle matérielle que j'ai très envie de d'avoir un peu plus euh, justement de faire des trucs d'expérimenter mmh. des choses et du coup de euh, acquérir des savoirs plus euh, genre le savoir-faire quoi
0: mmh.
2: euh, parce que bah, je pense que c'est complètement impossible. Et en fait, c'est aussi nécessaire de genre, lire un manuel ou une brochure, comment construire un tripod ou comment.
0: Il y a un truc de satisfaction aussi. Parce que j'ai l'impression que, pour revenir de nouveau sur ces perspectives un peu psychologiques, mais il y, y, y a une forme de. On a besoin de récompense. Puis là, du coup, il y a une satisfaction directe euh, ouais. qui suit le, le, la production manuelle. Enfin... Puis en plus, ça ancre localement, justement,
1: ce mmh. dont on parlait avant. Euh... Ça te connecte. Enfin, quand tu jardines, ça te connecte avec les gens qui sont autour de toi, avec le sol, ouais. avec euh, ce qui mmh. se passe.
2: Ouais. En tout, en fait. Et du coup, je, je pense que en ce moment, j'ai très envie de, de faire plus, d'être plus dirigé dans ce genre de choses. Mmh. Euh, ouais.
0: Vers des informations, de savoir-faire. Ouais. Mmh.
2: Plus de savoir-faire. Mais après, j'ai encore, bah voilà, j'ai mille brochures à lire j'ai euh...
0: tu as à lire attention ouais, en fait. j'ai
2: à lire
0: <rire> ne pensez pas comme ça
2: <rire> j'ai aussi plein de livres que je trouve super intéressants et qui sont encore euh, sur ma table de chouette puis que j'ai trop envie de, mm -hmm. de parcourir mais voilà c'est encore voilà plein d'informations que qui sont plus ou moins en pause et puis mm -hmm. c'est aussi chouette de ça pouvoir ça quand ouais, quand de pouvoir les mettre en mm -hmm. pause euh, mais ouais par rapport à... mais l'information ouais je trouve ça vraiment d'un côté primordial, mais aussi genre pratique, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est cool. Moi, j'ai très envie du coup de mettre ça aussi en pratique.
0: Super. Je pense que c'est une super manière de, de finir. Donc, l'information, c'est primordial, mais c'est aussi pratique. Et euh, voilà, on espère avoir... Euh... Nuancer un peu le, le rapport entre information et action et euh, les, les injonctions qui peuvent euh, responsabilisantes qui peuvent y être liées. Euh, euh, voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir du coup à faire cet épisode. Euh... Merci.
2: Merci beaucoup.
0: Merci. Dans cet épisode, on a parlé des différentes manières par lesquelles on était arrivé au milieu d'immilitants ou comment on s'était intéressé petit à petit aux problématiques environnementales et sociales, de nos manières de nous informer au quotidien, aussi la sensation d'être submergé, englouti
1: par toute cette surinformation, de nos recherches d'intentionnalité et de profondeur dans notre consommation de contenu informatif, si on peut dire ça comme ça,
0: et finalement des liens globaux que, que l'on peut faire entre le fait de s'informer et le fait d'agir voilà alors encore merci Milo d'être venu discuter de tout ça avec nous on espère que cette discussion vous aura intéressé n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si ça vous a plu et à nous envoyer vos retours commentaires, réflexions, questions en tout genre via notre compte instagram almedia.podcast et ouais à la prochaine voilà on se retrouve le mois prochain
1: pour un deuxième épisode qui traitera un peu de la continuité de ce terme avec
0: les réseaux sociaux voilà à bientôt